0: Geçtiğimiz hafta benim için bir hayli zordu. Bunu kelimelere nasıl dökeceğimi bilemediğim için en iyisi bir metaforla anlatayım dedim. Kaydı açmadan hemen önce aklıma geldi. Hayatı ben araba sürmeye benzetiyorum. Arabayı güneşli günlerde de sürüyoruz. Yağmurlu günlerde de, karanlıkta, aydınlıkta, güzel yollarda veya çakıllı taşlı yollarda. Yine böyle günün içindeyim, sakince arabamı sürüyorum gibi düşünün. Müzikler kulağımda şeritler akıyor. Halimden memnunum. Yani her şey mükemmel değil ama benim için çok okey. İlerlerken bir anda bir haber alıyorum. Ve bu haberle yoldan sapıyorum. Yani bir anda yoldan çıkarılıyorum aslında hiç istemesem de. Ve kendimi yol bile denemeyecek bir patikanın içinde tıza toprağı bulanmış halde buluyorum hislerimi size tam olarak ancak böyle ifade edebilirdim. Gerçekten bazı duyguları kelimelere dökmek çok zor. Heyecanı, mutluluğu, coşkuyu, aşkı güzelce anlatabiliriz. Yani bunun için yüzlerce kelime var Türkçede. Zaten anlatmasanız da gözlerinizden, böyle dilinizden, ne bileyim cildinizin ışığından falan taşar mutluluk. Ama kötü haberler, sıkıntılar, hastalıklar, işte ümitsiz durumlar bunları anlatmak çok zorlar insanı. Zaten böyle ağzınız bıçak açmaz atsa bile içinizdeki karanlığın aslında çok küçük bir bölümünü dışarıya aktarabilirsiniz. Anlattığınızda da karşı taraf zaten çok içten bir şekilde dinlemiyorsa anlattıklarınız havada kalır. İçten bir şekilde dinliyorsa sizin için üzülür. Ama derdiniz bilmiyorum ki hafifler mi? Benim için öyle dediğim gibi zor bir haftaydı. Sağlık konularında zordu daha doğrusu. Aldığım birkaç haber beni çok üzdü. Detaylarını paylaşamayacağım, başkalarının mahremiyetine girdiği için çok detay veremeyeceğim konularda ama beni gerçekten çok çok çok üzdü. Hani araba metaforu demiştim ya böyle tozlu topraklı bir yola girdim diye. İşte kendimi bir anda öyle bir yerde buldum. Ve bağışıklık sistemi ne kadar enteresan, stresle, üzüntüyle beraber inanılmaz şekilde düşüp savunmasız kalıyorsunuz. Ve varsa zaten bir sıkıntı hemen size hücum ediyor ve ablukaya alıyor yani sizi. Ben de bu müthiş stresli haftanın sonunda tabii ki hasta oldum. Hasta olmayı hiç sevmesem de hasta olduğumda yapmayı sevdiğim bazı şeyler var. Bunlardan biri karanlıkta uyumak, sadece uzun saatler yatmak, böyle bol vitaminli beslenmek. Hani kendimi yemek yemeye de çok zorlamam. Genelde böyle sıvı bir şeyler tüketirim. Ve uyumak yani bunları yapmayı severim. Ama <gülüyor> anne olanlar ki zaten bu kanalın dinleyicileri çok yüksek ihtimalle bir ya da iki üç çocuk sahibi vesaire yani beni anlayacaklardır. Öyle bir lüksünüz yok. Yani bu bile lüks oluyor zaten az önceki cümleme bakar mısınız yani böyle bir lüksünüz yok. Hasta olduğunuzda hastalığınızı yatarak değil de <gülüyor> ayakta atlatmanız gerekiyor. Bu da aslında anneliğin hem iyi hem kötü yanlarından biri. Kötü yanı işte az önce konuştuk zaten. Bir şöyle uzun uzun yatamıyorsunuz. İyi yanı da seni iyi olmaya zorlayan minik bir enerji topu oluyor evin içinde. Gözleri gözlerinizin tam içine bakıyor, oyun istiyor. Yani kendiniz için bir bardak su almaya mutfağa gidemez haldeyken onun akşam oyun oynuyorsunuz falan. En enteresan bir ikilem. Bu arada tabii ki yani bana yardımcı olan insanlar var, hayatımda eşim var yani ama oğlumuz bir oyun kurduğu zaman 3 kişilik kuruyor. Bizim çekirdek halimiz 3 kişilik olduğu için ve muhakkak suretle üçümüzü de orada istiyor. Yani şöyle bir durumumuz olamıyor genelde. İşte birimiz yatsın da öbürü de Onunla oynasın gibi bir şey yok. Eğer görünürdeysek, göz önündeysek hemen diğerimizi de oyuna çekiyor. O yüzden mesela ben kayıt falan alacağım ama başka bir yere gidiyorum. Başka bir odaya gidiyorum. Yoksa mümkün değil yani öyle sizi tek başında bırakmıyor. Sesimden de anlayacağınız üzere hala bahsettiğim hastalığı tam olarak üstümden atamadım. E, atmaya çalışıyorum. Hala uğraşıyorum. İşte yine böyle bir akşam. Bu odum böyle kulaklarıma vurmuş ve herkesi sanki havuzun içindeymiş gibi uğul uğul duyuyorum falan. Ateşim var yüksek derecede. Ama ben mutfakta oğlumun kurmuş olduğu bir ve parkurunda zıplıyorum. Ya böyle gözüm yarı açık, yarı kapalı nereye bastım bile bilemiyorum ama işte onun verdiği talimatları yapıyorum, seviniyorum, hopluyorum, zıplıyorum. Oyunun sonunda parkurun sonunda bize işte ödül veriyor. Yemek ödülü falan yapıyor bize. Bu arada bunları televizyondan öğrenmiyor da. Kreşteki oyun kurma becerileri <gülüyor> dersinden galiba böyle şeyler öğreniyor. İşte o an bir şey fark ettim yani. Bir böyle bir kapı aralandı sanki. Bir farkındalık yaşadım. Aslında bu bölümde ilham kaynağı tam olarak o andır. Böyle aydınlanma deyince de sanki kendimi <gülüyor> Nepal'deymiş gibi anlatıyorum ama Hatay'dayım yani gayet de. Bu aydınlanmanın özeti şuydu. Aslında ben sandığımdan daha fazlayım. Ben benden büyüğüm. Yani baya matematiksel olarak gerçekte var olan ben büyüktür. Sandığım ben. Ve bu baya böyle içime sinan bir denklem oldu. Bunu kabullendim. Sonra Eskiden beri çok sevdiğim bir kelime var. Buraya da çok yakışacak. Resilience. Hatta dövmesini yaptırmayı da düşünüyorum. Uzun zamandır. Resilience kelimesi böyle bir anda gözümün önünde belirdi. Ne demek Türkçe anlamıyla? Psikolojik dayanıklılık. Hayatın zorlayıcı deneyimlerine karşı sergilediğimiz esneklik. Yaşadığı zorluktan sonra çabuk iyileşme. Eski haline hızlıca toparlanıp dönebilmekten bahsediyor bu kelime aslında bize. Misadı podcast'in devamında buna duygusal dayanıklılık diyelim. Bazılarımız hayatın içindeki bu zorlayıcı deneyimlerde kırılır, yıpranır, eski haline dönemez. Bazılarımızınsa duygusal dayanıklılığı yüksektir. Olaylar karşısında fırtınalarda eğilir, bükülür ama kırılmaz eski haline böyle hızlıca geri döner. Tıpkı bambular gibi. Bambular ilkokulda öğrendiğim bir çok güzel bilgi var. Bazı şeyler insan unutmuyor. Demek ki çok ilgimi çekmiş. Bambu ağaçları çok hoşuma gitmişti. Çünkü böyle 5 yıl boyunca hiç büyümezlermiş. İşte yağmurların altında kalırlarmış. Fırtınalara dayanırlarmış. 5 yılın sonunda da bir anda 6 hafta 27 metre birden uzarlarmış. İşte resilience kelimesiyle Bambular benim için aynı potanın içinde yani onları aynı putada erittiğimde şunu fark ediyorum biri kelime olarak var olmuş yeryüzünde biri de bitki olarak ikisini birbirine çok yakıştırıyorum. Hatta şu an aklıma geldi böyle dövmemi tasarlarken Resilience'ın L'sini de bambu şans bambusu şeklinde mi yaptırsam diye <gülüyor> bu kadar da detay vermesem ben kaydıma devam edeyim benize. bambuları çok sevdiğim için de marketten 2 yıl önce 3 tane şans bambusu almıştım. Böyle kökleri de biliyorsunuz küçük bir plastik kabın içinde oluyor. Herkes alıyor işte ben de 3 tane alayım dedim biz 3 kişilik bir aileyiz diye. Eve geldiğimizde onu çok sevdiğim bir vazonun içine koymuştum ama hiç ümidim yok yani o bambuların yaşayacağından. Çünkü benim elimde bitki yaşamaz. Yani herkesin evinde çok gör- güzel böyle gördüğüm yeşillenmiş kocaman salon bitkileri olur. Bana köklendirirler verirler hatta bazen annem beğendiğim için komple bitkiyi bana verir. Benim evime geldiği zaman bitkiler ölüyor. Maalesef ben bitki bakabilen biri değilim. Bunun sebebini bilmiyorum ama galiba fazla suluyorum. Yani onları böyle bir sebepten. Eşim de bana yasaklamıştır bitki bakmayı. Ben de şans bambusunu suda yetiştirdiğim için hani bu defa ona bir şey olmayacak dedim. Zaten bambu yani bana rağmen yaşar hayatta kalır. Dediğim gibi iki yıl oldu ve onlar aldımdı küçücüklerdi. Birer böyle şamdan mumu boyunda falan vardı. Şimdi kocamanlar mutfak tezgahının bir kısmında duruyorlar. Yam yeşiller. Onların haftada bir suyunu değiştiriyorum. İşte böyle ılık su koymanız gerekiyor köklerin boyunu geçecek kadar. Yine suyun değiştirdiğim bir akşam. Ben bunları çıkardım vazodan ve bir şey fark ettim. Kökler böyle birbirine girmiş. Eşimi çağırdım ama koş koş hemen metafor yapacağım ya. Gel dedim bak marketten aldığımızda bu 3 bambunun kökleri kendi kökleri ayrı ayrıydı. Ama bu vazonun içinde onlar bir yuva oldular. 3 kişilik bir bambu ailesi oldular ve kökleri birbirine karıştı. Kimin kökünün nerede başladığı, kimin kökünün nerede bittiği belli değil. Kimin birbirini ne kadar desteklediği asla anlaşılmıyor. Vazoda baktığınızda üçünün boyları bambaşka ama altta baktığınızda böyle tek kök olmuşlar. Eşime bumam anlattım. İşte dedim, biz de bu bambular gibiyiz yani. Aslında bambaşkayız ama bir aradayız. Yani bambulardan böyle bir ders çıkardım. Sonra bunu bir araştırmaya karar verdim ve hemen kaynak belirteyim bu arada. Klinik psikolog Nazar Tüysuzoğlu'nun bir makalesine denk geldim. Bu psikolojik dayanıklılık hani böyle bebeklikten kazanılır mı? Araştırmalar gösteriyor ki psikolojik dayanıklılık. Yeni Doğan'ın annesiyle kurduğu bağlanma ilişkisinden itibaren başlıyor. Bunu öğrenme sürecimiz. Ve hayatının her alanında desteklenmesi gereken bir özellik diyor bu makalede. Yani çocukluk çağında desteklenirse bu rezervler doluyor. Ama olduk ki kişi şanslı değildi. Hayatında böyle bir şansı olmadı. Yine hayatın her çağında çocuklukta ilk gençlikte... Farkındalık çalışmalarıyla, alıştırmalarla aslında bu öğrenilebiliyor. Yani yetişkinlikte bile öğrenilebiliyor psikolojik dayanıklılık. Ama çocukluk tabii ki en önemli kısmı. Peki nasıl? Çocuğumuza bu duygusal dayanıklılığı, reziliyansı nasıl kazandırırız? Ya hepimiz aslında bunları biliyoruz ama şöyle üç maddede makalede anlatmış ben de söyleyeyim. Güvenlik ve sevgi veren en az bir tane yakın çocuk için. E, iletişime açık olduğunda onu kabullenecek ve ona saygı gösterecek yetişkinler ve o çocuğun destek görmesi yaptıklarıyla ettikleriyle böyle destek görmesi kimlerden akranlarından öğretmenlerinden komşulardan çevreden yani kısacası çocuğu seveceğiz sayacağız iletişimi açık olduğunda onu kucaklayacağız ve destekleyeceğiz bu kadar dediğim gibi bunlar hep makale dili ama ben nereden öğrendim dedim yani rezilyans, psikolojik dayanıklılık kendime baktığımda çünkü kendimi güçlü biri olarak görüyorum Tabii ki hiç kimse yani burada acıyı yarıştırmak değil amacımız ama hayatın çok çok zorlayıcı deneyimlerine maruz kaldığımda ne yapıyorum? önce kabul ediyorum acımı çekiyorum ve hızlıca reaksiyon alıp eski halime dönmeye çalışıyorum ve bir şekilde nasıl oluyorsa hep daha güçlü çıkıyorum fark ettim ki ben bunu öğrenmişim Önce bir kendimi tabii ki tebrik ettim. Böyle elimi sıktım. Sağ elimle sol elimle şu anda da sıkıyorum hatta. Aferin sana dedim canım kendim yani. Ve fark ettim. Ben babamdan öğrenmişim ya. Ben bayağı bildiğiniz böyle babamı rol model almışım. Ve hayatımda tanıdığım duygusal dayanıklılığı en yüksek insandan bunu kendime miras olarak almışım. İyi ki de almışım. İyi ki o böyle biriymiş. Ve iyi ki bize örnek olmuş. Kardeşlerim de benim gibi. Gerçekten inanılmaz dayanıklılıkları var. Bu acı çekmediğimiz anlamına gelmiyor tabii ki. Bunu bir örnekle açıklayacağım. Başımıza büyük şeyler geliyor. En son gelen büyük felaket olarak da zaten podcastin eski bir dinleyicisiyseniz bilirsiniz. 6 Şubat'ta Hatay'da yaşadık. Ve babam... İş yerini tamamen kaybetti. Yani içinden bir toplu iğne bile anlamayacak şekilde. Ee, toplamda 3 katlı olan bir iş yeri düşünün. Ve tozdu. Tamamen toz haline gelmiş. Ve içinden alamayacağınız şeylerden birçoğu da araba. Yani burası bir galeri. Ee, ve arabaların çıktığı hali görmeniz lazım. Böyle 30 santim kadar falan eninde çıktı. Ve babamın enkazı gördüğünde verdiği tepki, enkaz kaldırma çalışmalarındaki ruh hali ve daha sonrasında yaptıkları bana ders niteliğindeydi. Hepimize ders olabilecek nitelikteydi. Bu adam hayatı boyunca hep böyle olaylarda böyle tepkiler veriyor. Bunu nasıl yapıyor? Biraz üzerine düşündüm. Bizim Hatay'da evden depremden kaçtıktan böyle işte o yalın kaçma hadisesinden arabaya bindikten sonraki 5 dakika içinde gördüğümüz, yaşadığımız şehirde gördüğümüz ilk enkaz kendi iş yerimizde Ve gördük, fark ettik o kocaman 20 metrelik tabelanın yola nasıl bir kağıt parçası gibi savrulduğunu, binanın yerinde yerler estiğini, o e, bütün emeğin, yılların birikiminin nasıl e, işte 75 saniye içinde böyle tuzla buz olduğunu gördük. Ve böyle eşim sürüyordu arabayı. Babam yandı. Biz de annemle arkadayız. Oğlum kucağımda. Böyle kaçıyoruz yani şehrin içinde ee, Eşim yavaşlar gibi oldu enkazı görünce. Ve babam direkt dönüp eşime ''Devam et, durma, sür.'' dedi. ''Biz hayattayız çok şükür.'' Yani ilk cümlesi bu. Ve ondan sonra... Bütün yakınlarımız geliyor işte tabii ki o binadaki vefat edenler falan babamın o enkazdan çıkarılma tahliye çalışmaları için verdiği çaba ya kendi iş yerine gelene kadar yani adam şey diyor bize bir şey olmadı bize bir şey olmadı sürekli. Ben ilk şokla mı acaba hani böyle diyor dedim tabii ki çok şükür kimseye bir şey olmadı ama insan bir miktar hani üzülür bir miktar şaşırır şok olur ne bileyim bir duygu yaşar kabullendi anında galiba rezilyansın ilk başladığı nokta burası kabul kabullenmek acını yaşamak özümsemek etrafındakilerle paylaşmak ve sonra ne yapacağına bakmak ve sonra ne yapacağına gerçekten çok tadında bir zamanda çok beklemeden ama çok acele etmeden karar verdi ve şimdi <gülüyor> yeni bir iş yerin var Orayı çok daha güvenli bir şekilde inşa etti. Diğer tarafa sonuçta biz yapmamıştık o binayı ama burayı prefabrik bir şekilde yapılandırdı. Yeniden sanki sıfırdan işte ne bileyim bir 18-20 yaşındaki gencin hayatta başlama hevesiyle yaparmışçasına kardeşimle beraber bu süreci götürdüler ve ben ondan gördüm yani. Böyle bu kadar dayanıklılık. Tabii ki üzülmesi ne üzüldü. Ama dayanıklılık, kendini yıpratmayış. Ama bu çok kadersel bir yerden de değil bu arada yani. Ve bize olan desteği, o süreçte bile bize verdiği desteği. Bu benim babamdan öğrendiğim, aldığım son ders. Ondan öncesinde de tabii ki çok çok çok fazla. Ama şu an en net hatırladığım bu olduğu için böyle uzun uzun anlatmak istedim. Bu podcast'i ne için açtım ve nasıl kapatıyorum gerçekten bir iç döküş gibi oldu. Bazen insan çok dolduğunda yazmasını tavsiye ederler. Çünkü o yazdığınızda da içinizden bir akıtmış, atmış oluyorsunuz ve sizden çıkmış oluyor. İnanılmaz iyi geliyor. Ya da eskiler suyu anlatın der. Ben de buraya anlatıyorum. <gülüyor> Herkesin bir yöntemi var sonuçta. Böyle çok çok sıcak günlerden geçiyoruz Hatay'da bu arada. Sürekli klimalarla içli dışlı olmamızın da verdiği etkiyle sesim Hastalığında verdiği etkili sesim gerçekten çok kötü. Ama bu kayıt yapmama engel mi değil. Ee, umarım aslında içimden geçen duyguları tam olarak size iletebilmişimdir. Ee, bu kayıtları almak beni mutlu ediyor. Şimdi benden de çıkmış oldu. Aslında ben kendimi size anlatırken kendime bir şeyler anlatmış oluyorum. Bu kaydı kapattığımda editi yaparken de böyle işte e, tam olarak ne anlattığımı o zaman fark ediyorum aslında. Çünkü çok akışında her şey. Ne yaşarsanız yaşayın, eninde sonunda eski halinize bir noktada döneceksiniz. Benim o arabamın <gülüyor> yoldan çıkış hikayesi gibi. Ben biliyorum tekrar o güzel, güneşli ve tertemiz yola geri döneceğimi. Ama şimdilik buradayım, bir kabul aşamasındayım. Başta dediğim o sağlık sorunlarını da çözüm bulundu. Öyle söyleyeyim, içim rahatladı. Bir küçük bir güneşi var ama o perdeyi aralayıp güneşi tam görebilmek bizim elimizde şu an onu yapmaya çalıştım bir dönemdeyim ve bence insan hiçbir şeyi tek başına başaramaz bence aile veya aile gibi olduğumuz dostlar çok önemli yani ben böyle düşünüyorum böyle inanıyorum güçlüyüm çok güçlüyüm tek başımayım ben her şeye yeterim cilik. bana birazcık ıı, geliyor. <gülüyor> biraz açık sözlü bir podcast oldu görüşmek üzere hoşçakalın